0: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കി എബ്രഹാം ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥൻ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേദ പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയം ആരാണ് കാര്യസ്ഥൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു നിർവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം മറ്റൊരാളിൻ്റെ വസ്തുവകളോ ധനമോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാര്യസ്ഥൻ മറ്റൊരാളിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അയാളിൻ്റെ ഇടപാടുകളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാര്യസ്ഥൻ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവകൾ അയാളുടെ സ്വന്തമല്ല എന്നാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കാര്യസ്ഥന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും പുരാതന കാലത്തൊരു വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ തറ വൃത്തിയായി മുതൽ ഖജനാവ് വരെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ധനവും ഉപകരണങ്ങളും ശരിയായും കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാനേജർ ഒരു കാര്യസിന്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യസിൻ എന്ന ആശയം പഴയ നിയമകാലത്ത് പരിചിതമായിരുന്നു കാരിസിൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു എഭ്രായ പദം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിലാണ് മെക്ഷേഖ് എന്ന ഈ എപ്രായ പദം കിങ് ജെംസ് വേർഷനിൽ സ്റ്റൂവാർഡ് അഥവാ കാരിസിൻ എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു ചില വിവർത്തനങ്ങളിൽ അവകാശി എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും അവകാശി എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെയെല്ലാം കാരിസിൻ എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ദമേഷ്യക്കാണ് എലയാസർ അബ്രഹാമിന്റെ അടിമയും വിശ്വസ്ഥനായ കാര്യസിനുമായിരുന്നു എലേസ്ർ അബ്രഹാമിന്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നോക്കിക്കാണുകയും തന്റെ യജമാനന്റെ മകനൊരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു യാക്കൂബ് ലാബാന്റെ കാര്യസ്ഥനായി ചില വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു യജമാന്റെ ആടുകളെ മേക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ജോലി യോസപ്പൊത്തിഫന്റെ വീട്ടിൽ സകലത്തിന് മേലധികാരി ആയ കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു സമ്പന്നമായ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒന്നോ അതിലധികമോ കാര്യസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം യജമാരിന്റെ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതിനോടൊപ്പം ചില കാര്യസ്ഥന്മാർ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന ജോലി കൂടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു കാര്യസ്ഥന്മാരിൽ പലരും അടിമകളായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായവരും കാര്യസ്ഥന്മാരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗ്രീക്കിലെ രണ്ടു വാക്കുകളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റു ആഡ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്യൂട്രോപ്പോസ് എന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാനേജർ ഫോർമാൻ സ്റ്റുവാർഡ് എന്നിവയാണ് ഈ വാക്ക് ഗലാത്തിയർ നാലാമറ്റാം രണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിശുക്കളുടെ രക്ഷകന്മാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കണോമസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സ്റ്റുവാർഡ് മാനേജർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ ദിനത്തിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്ക് ഗൃഹകാര്യങ്ങളുടെ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന ദൈവിക ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ പൗലോസ് ഓക്കണോമസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവം ഗൃഹത്തിന്റെ യജമാനാണ് തന്റെ വിശ്വസ്തരായ കാര്യവിചാരന്മാരുടെ ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്നു കാര്യസ്ഥൻ എന്ന ആശയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് കാര്യസ്ഥൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടക്കാരനായിരുന്നു കാര്യസ്ഥൻ ആ കുടുംബത്തിലെ വസ്തുവുകളുടെ ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നാൽ സകലത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദി ആയിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്സ്തവും സമ്പന്നവുമായ കുടുംബങ്ങൾക്കും കാര്യസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്തിരത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഉപമയിൽ ജോലിക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് കാര്യസ്ഥനാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന് ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അനീതിയുള്ള കാര്യസ്ഥന്റെ ഉപമയിൽ നിന്നും കാര്യസ്ഥന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കാര്യസ്ഥന് സ്വാതന്ത്ര്യനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു യജമാനിന്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും അയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ഹിതം പോലെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ശരിയായ കണക്ക് യജമാനെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അവിശ്വസ്തനെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടൻ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യസ്ഥൻ യജമാനന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ജോലിക്കാർക്ക് ജോലികൾ വീതിച്ചു നൽകുന്നതും അയാളായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അപ്രകാരമുള്ള കാര്യസ്ഥന്മാരായിട്ടാണ് യേശു നിയമിച്ചത് യേശുവിന്റെ വരവരെയും സുവിശേഷം എന്ന മഹാസമ്പത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ കാര്യവിചാരന്മാർ ആയിരുന്നു അവരും ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ലേഖനങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ആശയം കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരന്മാരാണ് തങ്ങൾ എന്ന് പൗലോസും കൂട്ടുപ്രവർത്തകരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് പൊരുത്തിയർ നാലാമധ്യായം ഒന്ന് രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരും ദൈവമർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരന്മാരും എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തൻ എണ്ണിക്കൊള്ളട്ടെ ഗൃഹവിചാരന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്ര തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതീവ ജാഗ്രത തലിക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ പൗരൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ യജമാനം കൽപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിശ്വസ്തതയോടെ അവർ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പത്രോസ് തന്നെയും മറ്റ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയും ദൈവികൃപയുടെ നല്ല ഗൃഹവിചാരന്മാരെ കണ്ടു ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാമത്തെ പത്താം വാക്യം ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവികൃപയുടെ നല്ല ഗൃഹവിചാരന്മാരെ അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശൂഷിപ്പി സകലത്തിന്റെയും സിഷ്ടാവാദിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സകലത്തിന്റെ മേലും സമ്പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട് ഈ സത്യമില്ലാതെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ ഉപദേശത്തിനും അർത്ഥം ഉണ്ടാകില്ല വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തുള്ള കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തെ ഉടമസ്ഥനായും മനുഷ്യരെ മേൽനോട്ടക്കാരനായും കാണുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കായും കൂട്ടുവേലക്കാരനായി ദൈവം കാണുന്നു വീണ്ടെടുപ്പ് വിശുദ്ധീകരണം എന്നിവയിലെല്ലാം മനുഷ്യനും ഒരു പങ്കുണ്ട് മനുഷ്യരെ ദൈവം സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ ദൈവവുമായി പങ്കുചേരുവാൻ മനുഷ്യർ യോഗ്യരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ കാര്യസ്ഥന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾക്ക് എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന സ്ഥാനം നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൈവീക ഉദ്ദേശത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാർവലൗകികവും നിത്യവുമായ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനമാണ് കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അല്ല നമ്മളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമാദാനത്തിനൊത്തവണ്ണം നന്മകൾ ചുരിയുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കാര്യസ്ൻ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ സാക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ദൈവരാജ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് കാരസ്തിൻ എന്ന സ്ഥാനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉറപ്പ് ആണിത് കാരസ്തിൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും സകല വസ്തുവകകളും ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മേലോ നമ്മുടെ വസ്തുക്കളുടെ മേലോ നമുക്ക് അധികാരമോ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ല എന്നും ദൈവമാണ് സഹലത്വം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യസ്ഥന് ആകുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ എപ്പോഴുമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുവകളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ മാത്രമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസ്തനായ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉള്ളവനല്ല എന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനം നൽകിയ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാണ് എന്നും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് നമ്മളുടെ രക്ഷകരും കർത്താവുമായി യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള ൂർണ്ണ അനുസരണമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെയും കഴിവുകളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെയും ദശാംശത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാര്യസ്ഥന്മാരാണ് ഇനി നമുക്ക് കാര്യസ്ഥന്മാർക്കുള്ള നാല് പ്രമാണങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കരുതനേക്കാൾ വിശാലമായ അർത്ഥതലമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേദവസ്തുപ്രകാരമുള്ള കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി സാമ്പത്തികം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമുട്ടുന്ന ഇടമാണ് കാര്യസ്ഥൻ എന്ന സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ വാചകം തന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം ആദ്യം ദൈവം ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു കാര്യസ്ഥൻ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണിത് എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥൻ്റെ ജീവിതം ദൈവമാമ മഹത്വത്തിനായി സകലരുടെയും നന്മയ്ക്കായി എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരുമുള്ള ഐക്യത ഒരു ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥന്റെ ആദ്യ നമ്മൾ ഉടമസ്ഥന്മാർ അല്ല എന്നിരിക്കെ സകലതും പരിപാലിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളുടെയും ദൈവിക ദാനങ്ങളുടെയും സമയത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും കാര്യസ്ഥന്മാരാണ് ഒരു ദൈവിക കാര്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനായി നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകരതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള അനുസരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ കാര്യത്തിൻ എന്നത് നമ്മളും നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെയോ നമ്മൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളെയോ നമുക്കിഷ്ടം ഉള്ളതുപോലെ കൈകാര്യമുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല എന്ന ഏറ്റുപറച്ചിൽ കൂടിയാണ് കാര്യസൻ എന്ന സ്ഥാനം ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അദ്ദേഹം പതിനെട്ടാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോമേ നീ ഓർക്കണം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ സത്യം ചെയ്ത തൻ്റെ നിയമം ഇന്നുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാകുവാൻ ശക്തി തരുന്നത് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആദമിനുഹാവയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കാര്യസ്ഥൻ എന്ന സ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ തുടരുവാനും തുടരുവാതിരിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യസ്ഥനെയാണ് മനുഷ്യൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യജമാന്റെ വസ്തുവകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഓരോ കാര്യസ്ഥനും അതിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവവും കാര്യത്തിനും നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവനുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് യജമാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ പക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതും ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കാറുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവകാശങ്ങളില്ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉടമസ്ഥനാണ് അവകാശങ്ങളുള്ളത് കാര്യശ്രന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു കൂട്ടുകക്ഷി അഥവാ പങ്കാളിയായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉദ്ദേശവും നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗവും ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥനിൽ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണം നമ്മളെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് മറ്റൊരാളുടെ വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യസ്ഥന്മാരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും ദൈവം തൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെ മേലും മനുഷ്യൻ അവകാശം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹിതം പോലെ അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തരമായ നോട്ടത്തിന്റെ കീഴിൽ ദൈവിക നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇതാണ് താരത്തിലെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യജമാൻ ഏൽപ്പിച്ച സകല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു കണക്ക് ഒരിക്കൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം സമ്പത്ത് കഴിവുകൾ അറിവ് ബുദ്ധി ബന്ധങ്ങൾ അധികാരം എന്നിങ്ങനെ സകലത്തിൻ്റെയും കണക്കെ നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കണം ഉടമസിന് നമ്മുടെ കണക്ക് ചോദിക്കുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക നാലാമത്തെ പ്രമാണം പ്രതിഫലത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവരായത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ഉമ്മകളിൽ നല്ല കാര്യസ്ഥന്മാർക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രതിഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കും ഈ പ്രതിഫലം അപൂർണമായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചും അത്യധികമായി നിത്യതയിലും ലഭിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചില വസ്തുവകളുടെയും സ്വാധീനങ്ങളുടെയും കാര്യസ്ഥന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യസ്ഥന്മാർ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും എല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ് എന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ വെറും മേൽനോട്ടക്കാർ മാത്രമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ കാര്യസ്ഥന്മാർ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്താണ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം എങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവുകളെയാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാറും വീടും ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കുറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്ന മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണോ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സകലത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് എന്നതിലേക്ക് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് എന്ന് കരുതി ഇതെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം നിയമങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും രൂപീകരിക്കും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല കാര്യസ്ഥന്മാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും ഫലമായി എല്ലാം നമ്മുടെ കഴിവുകളും സമ്പത്തും എല്ലാം തെറ്റായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തെറ്റായ രീതികൾ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും രാജാധി യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജു വന്നു ചേർന്നു യേശുവിന്റെ പ്രജകൾ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും ഈ ഭൂമിയിലെ സകലതും യേശുവിന്റെ വകയാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിന്റെ വസ്തുവകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥർ ആണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം നിവർത്തിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ലളിതമായ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെയും ബിസിനസ്സിലെയും മറ്റ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ചെറുതും വലുതുമായ സകല വസ്തുവകളും നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് നമ്മളെ സുഖമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എന്ന ലളിതമായ കാര്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുഖ്യ പദ്ധതി യേശുവിന് ദൈവരാജ്യം പണിതെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതി നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യസ്ഥന്മാർ ആയത് കൊടുക്കുക എന്നത് കാര്യസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ് നമ്മുടെ പക്കളുള്ള സമ്പത്ത് ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിനായി ദശാംശം വഴിപാട് എന്നിങ്ങനെ വിശ്വസ്തയോടെ കൊടുക്കുന്നതും കാര്യസ്ഥന്മാരുടെ കടമയാണ് എന്നാൽ കാരസിൻ എന്നത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ലാതാലും കാരസിൻ എന്നത് അതിവിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സമയം വസ്തുവകൾ പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യം എന്നിങ്ങനെ സകലവും കാര്യസിന് കീഴിൽ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വിനിയോഗം ഒരു കാര്യസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മാറ്റങ്ങളെ ബാഹ്യതലത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ദൈവരായത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്കായി സമ്പത്ത് ചെലവിടുന്നത് കാര്യസ്ഥൻ നിലയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കൊടുക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തീയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ദൈവത്തോളം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാഹ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതൊരു ജീവിതശൈലിയാകണം നമ്മൾ ആരാണ് എന്നും നമ്മൾ ആരുടേതാണ് എന്നും നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയാണ് കൊടുക്കുക എന്നത് ദശാംശം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തു അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിൻ്റെ നല്ലതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിർണായകവുമായ ഒരു ഭാഗം ദൈവത്തിന് തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദശാംശം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൊടുക്കുക എന്ന ദശാംശം മാത്രമോ ഒരു നിശ്ചിത അളവോ അല്ല അതൊരു കണക്കിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നയപ്രമാണമല്ല കൊടുക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു നല്ലൊരു ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധുവായ സ്ത്രീ രണ്ട് കാശ് ദൈവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അത് ധനവാന്മാർ ഇട്ടതിലും അധികമാണ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു കാരണം ധനവാന്മാർ അവർക്കുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടപ്പോൾ ഈ സാധുവിധവ തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നൽകി നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് നമ്മളെ കാര്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമായിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് എന്ന സാക്ഷ്യമാണ് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ പ്രമാണമാണ് എന്നാൽ ദശാംശം കൊടുക്കുവാനുള്ള പരിധിയായി കണക്കാക്കരുത് ദൈവം നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മാത്രം ദൈവമല്ല ശേഷിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ശതമാന കണക്കിനേക്കാൾ ദൈവം നോക്കുന്നത് കൊടുക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ ഹിസ്വ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഭൂമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്ന അവസരങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സകല നന്മയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായി കാര്യസ്ഥന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യേശുവിന ശിഷ്യന്മാരായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയാണ് കാര്യസ്ഥൻ എന്നത് അതിൻ്റെ രഹസ്യമോ നമ്മളും നമുക്കതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥനിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെക്കാം ബുദ്ധിയോടെ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം സകലത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കേണ്ടുന്ന കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതയുള്ള കാര്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമാണ് ഈ സന്ദേശം നിനക്ക് അനുകരമാർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം കർത്താവനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ